0: Alors l'actualité s'équilibre aujourd'hui. D'un côté, j'étais extrêmement déprimé en voyant que seulement 48% des élèves à la fin du secondaire euh, euh, réussissaient leur test de français écrit. Euh, ils avaient, ils faisaient plein d'erreurs. Je me dis, coups la langue, ça n'a pas l'air être très important euh, pour les étudiants de secondaire. Et de l'autre côté, eh bien, euh, dimanche, j'ai lu euh, un texte sur, euh, vous savez, ces ces villes là qui ont un statut bilingue, alors que ils ont euh, très très peu de population anglophone. Euh, ville Mont-Royal, par exemple, il y a 18,5% d'anglophones dans la ville. Ils ont gardé quand même leur statut de ville bilingue. Et il euh, y a quelqu'un qui a dénoncé ça, euh, le bilinguisme municipal, la victoire de l'anglais. C'est Alexis Bastien. C'est un texte super bien écrit. qui défend bec et ongles, la langue française. Et c'est un élève de 5 secondaire. Il est avec nous en studio. Alexis, Bonjour. Bonjour. 16 ans, 15 ans, euh, 17, 17, 17 ans. Wow. Alors euh, Alexis, euh, euh, tu parles de la ville Mont Royal aussi, Rosemère. Oui. 12 euh, d'anglophones, et, et ils ont quand même leur, leur statut de ville bilingue. Otterburn Park, 5,7 Là on
1: tombe vraiment bas.
0: <rire> on tombe vraiment bas. Comment ça qu'ils ont un, comment ça se fait que ces villes là ou qui ont un, vraiment une très très faible euh, proportion d'anglophones ont quand même leur statut de ville bilingue?
1: Bien, je pense qu'il y a deux, deux sortes de villes bilingues. Il y a les villes bilingues dans lesquelles on peut justifier ça par des chiffres. Quand il y a 60% d'anglophones, par exemple, c'est normal qu'une ville soit bilingue. Oui. C'est la minorité historique anglophone. faut les respecter. Mais quand une ville décide d'être bilingue avec des proportions si basses, ils peuvent juste justifier ça par des opinions politiques. Puis À ce moment-là, c'est une ville qui décide de ne pas avoir le français comme langue commune, mais bien d'avoir deux langues communes, le français et l'anglais. Ça, ça peut être problématique qu'on vise à protéger le français au Québec. Ben, en
0: fait, c'est ça. Euh, c'est En fait, c'est le gouvernement de la CAQ qui dit ben ça serait oui. au, au conseil municipal de chaque ville de décider s'ils gardent ou non leur statut bilingue.
1: Oui, puis vous savez quoi avec ça? 48, ben, les 48 municipalités qui étaient visées par cet article-là de la loi 96, elles sont toutes restées bilingues. Toutes, même pas toutes. une seule a décidé de de prendre un statut francophone, sont toutes restées bilingues. Donc c'est
0: un statu quo, ça rien là. C'est
1: un statu quo, puis ça démontre un petit peu du côté de la cac. On a un gouvernement rouge déguisé en bleu Paul, <rire> j'ai l'impression, parce que on, on fait des mesures de la sorte qui au final n'ont aucun impact parce que toutes ont décidé de rester bilingues. Puis en même temps, oui. ben, on essaye de se faire passer comme un parti nationaliste, mais dans les faits, ça n'a aucun impact. Mais concrètement, si qu'est-ce
0: que ça veut dire, mettons, qu'une ville a un statut de ville bilingue? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les gens qui vivent dans cette ville-là?
1: Oui, ben ça peut devenir anodin, ça peut sembler anodin euh, à première vue, mais euh, c'est toutes sortes de choses. Par exemple, euh, on a la langue des communications de la ville. Euh, les communications de la ville sont en bilingue. Les activités organisées par la Ville sont en bilingue. Okay. Même à, à Ville-Mont-Royal, je dirais qu'il y a une tendance à l'anglais. Ben J'ai oui. rarement vu euh, un spectacle organisé par la Ville-Mont-Royal de ville -Royal qui mettait de l'avant la francophonie. J'ai vécu
0: euh, deux ans à Ville-Mont-Royal. Oui. Je, je peux vous le dire, c'est très anglais, effectivement.
1: Oui. <rire> Puis aussi, on a ben, le conseil municipal qui se déroule en bilingue. Puis tout ça réuni ensemble, ben, ça envoie le message qu'il y a deux langues communes. Ben oui. Puis... Je, je parlais dans ma lettre ouverte, on a du côté des francophones que ça a un impact parce que on, leur, on les invite quasiment à socialiser en anglais, on les invite à vivre en anglais, mais il y a aussi du côté des immigrants allophones où est-ce que ça a un impact majeur parce qu'on leur indique qu'ils peuvent choisir entre le français et l'anglais. Puis à ce moment-là, ben on provoque leur transfert vers l'anglais, c'est dommage pour euh, la francisation des immigrants.
0: Puis à la fin, le texte se termine en disant ⁇ Face au déclin du français, les paroles ne comptent pas, ce sont les actions qui comptent. Oui. ⁇ Alors, euh, c'est bien beau de se faire aller les babines, il faut que les bottines suivent. Et euh, là-dessus, François Legault ressemble beaucoup des fois à Justin Trudeau. À Justin Trudeau, il a dit ⁇ On va planter 2 milliards d'arbres, vous allez voir, je suis Monsieur Vert, mais finalement, dans les actions, il, il fait pas ce qu'il dit. Le goût c'est un peu ça, là, sur la défense du français.
1: Exact. Ben Je pense qu'on a, on a deux partis nationalistes au Québec, mais il y en a un qui est d'abord et avant tout électoraliste, qui va dire au monde ce qu'il veut entendre. qui va devenir nationaliste par bout quand il faut être nationaliste pour aller chercher des votes, mais qui ne va pas se concrétiser en, en action. Puis on, on a une démonstration assez, euh, assez parlante de ça, par rapport aux consultations sur l'avenir du français, ben on décide de consulter le monde, mais la CAC refuse d'écouter les experts en matière de protection du français. Euh, on a même les, les enseignants dans les cégep qui proposent à peu près tous la loi sur un au cégep. Exactement. Jusqu'à maintenant, François l. Legault dit que c'est une mesure radicale, alors que c'est tout simplement de faire en sorte que les francophones et les allophones étudient en français au cégep. C'est pas pas une grosse affaire non plus là.
0: Et, euh, et euh, Alexis, tu as tu as contacté le maire, l'administration oui. municipale de Ville-Mont-Royal en disant comment vous pouvez justifier le fait que vous avez un statut de ville bilingue alors que vous avez seulement 18% euh, de résidents de langue maternelle anglaise qu'est-ce qu'ils ont répondu
1: Ben écoutez, j'avais pas des, des grandes attentes à ce niveau-là, mais euh mais la Ville avait déjà statué en disant que le bilinguisme était une valeur fondamentale de la Ville. Oui, oui. Fondamentale, c'est quand même un mot euh, lourd de sens. Puis ensuite, ben, il m'a répondu que c'était pas une question de pourcentage, que la Ville soit bilingue ou pas, mais que c'était vraiment une question euh, oui. de valeur. Ben, c'est si ça. Puis là, ça, peut ça. Même si euh, les pourcentages assuré. ont changé
0: à la Ville de Montréal, je crois qu'il est important de respecter les citoyens de toutes les langues. Et on respecte ça en étant bilingue. L'affaire, c'est que il y, a, il, y a les gens, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Il y a, il y a une province bilingue au Canada. Oui. C'est le Nouveau-Brunswick. Nouveau c'est Nouveau-Brunswick. C'est tout. Il y a pas le p... Québec. Sinon, on n'est on est pas une province bilingue. Exact. On est une province avec une langue officielle qui est, qui est le français. Et, et, et là-dessus, ils sont très timides. Par contre, la CAC on va faire des publicités là, en mm. nous disant arrêter de parler avec des mots anglais, arrêter, arrêter d'utiliser des anglicismes, c'est pas ça vraiment le gros problème, c'est plus un problème de structure. Moi, moi je veux le connaître comment ça se fait qu'un jeune de 17 ans, euh, en secondaire 5, Alexis, est, est, est interpellé par ces questions-là de langue. Oui, ben écoutez, je pense que
1: le français c'est vraiment la base de notre identité comme québécois, ce qui nous distingue en Amérique. Et puis, après 400 ans d'histoire, il me semble que ce serait beau de concrétiser ça, de nous donner un avenir en français, un avenir commun à notre nation plutôt que de consentir à notre déclin. Puis je pense que c'est ça qui me pousse à militer pour le français. Puis je pense que c'est aussi intimement lié à l'indépendance du Québec parce qu'on a beau mettre plusieurs mesures en place tant que 50 des pouvoirs sont à Ottawa, il ne faut pas s'attendre à ce qu'Ottawa travaille pour nous. Yeah. Ce, a... Je pense qu'il faut le savoir.
0: As-tu as des amis ou t'es tout seul à l'école? Y Y'en as-tu d'autres, Alexis Bastien, autour de oui. toi? Ou...
1: <rire> ben, j'en connais une couple. Euh, Je pense aussi qu'il y, y a des jeunes qui sont moins intéressés par la politique. Puis à ce moment-là, on écoute moins les différents partis. On a plus tendance à suivre la foule. Puis il y a aussi des jeunes qui s'intéressent réellement. Puis quand on s'intéresse réellement à la politique... On a tellement de raisons de vouloir protéger notre langue, de vouloir se donner un avenir commun. C'est difficile quand on s'intéresse à la politique de faire fi de tout ça. Mm -hmm. Donc, à peu près tous les jeunes qui s'intéressent à la politique que je connais sont pour la protection de la langue française et même, ah je oui? dirais, indépendantistes.
0: Ah oui? Plusieurs, oui. Plusieurs. Ben ça, c'est super. Ça, ça me donne, tiens, ça, ça me donne l'espoir. <rire> On se parlait tantôt, Alexis, euh, euh, avant avant d'entrer en onde. je pense qu'on peut le dire, là, tu, tu, tu disais que t es, t es, tes parents sont des souverainistes, nationalistes, un peu dormants, un peu, ouais. un peu dormants, comme comme beaucoup, puis c'est toi qui es fouette un peu, c'est toi qui a décidé, de, c'est toi le militant de la famille. C'est moi qui l'ai
1: revendu <rire> des cartes de membres du PQ. <rire> <rire>
0: Comment t'as fait ça?
1: Euh, C'était pendant la course à la chefferie de 2020, euh, moi, j'ai écouté un petit peu ça à l'époque j'étais plus ou moins intéressé. Puis là, c'est là que j'ai pogné la piqûre pour la politique. Surtout avec le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon d'un souverainisme assumé. Puis euh, mm. sur la protection du français, l'environnement, tout ça. C'est là que je me suis dit, ouais, il me semble que ce serait le temps de commencer à soucier de notre avenir. Puis de s'intéresser à la politique. Fait que j'ai commencé à m'impliquer puis allons vendre des cartes de monde du PQ.
0: <rire> <rire> Et tu l'as trouvé inspirant, Paul Saint-Pierre Plamondon, quelqu'un qui se tient debout. C'est lui
1: qui m'a convaincu de militer pour l'indépendance. C'est lui qui m'a convaincu de militer pour la protection du français. C'est un homme charismatique, c'est un homme de conviction. Puis ça, on le sent quand il parle. On sent qu'il ne joue pas sa même cassette à, à chaque fois, comme certains autres politiciens sans vouloir viser personne. Mais euh, Particulièrement, mais euh, on, on sent qu'il est en politique pour une raison... C'est pour cette raison-là, puis il va pas euh, dire n'importe quoi au monde pour prendre le pouvoir. Il va vraiment euh, suivre ses convictions. Est-ce que tu l'as rencontré déjà Oui, ben en fait, j'ai déjà gardé ses enfants une fois ah. euh, ou deux. <rire> oh oui, ouais. vrai, des jeunes enfants. C'est arrivé euh, quelques fois. Puis euh, sur le, pour vrai, je vois aucune différence entre lui sur le plan personnel ou lui dans les médias. C'est exactement la mmh. même personne. C'est ça qui fait que on l'aime, je pense, c'est que c'est quelqu'un d'authentique. Mm. Pis il a des convictions réelles, qui va pas avoir un personnage pour la politique puis un personnage pour lui réellement. Il dit ce qu'il pense
0: puis il fait ce qu'il dit. Et Alexis, est-ce que tu es optimiste pour la, la survie du français, la survie du Québec ou tu tendance à être pessimiste? Est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide?
1: Moi, je vais vous dire, je suis très optimiste à ce niveau-là parce que si on prend, par exemple, l'exemple de 95... Quelques mois avant le référendum, la souveraineté n'était pas au, au niveau maximal chez les jeunes. Puis, en l'espace d'un seul référendum, c'est monté à 70%. Alors que, quelques mois avant, on était à peu près au, à peu près au même niveau qu'actuellement chez les jeunes. Mmh. Euh, puis, ce qui nous a fait perdre en 95, c'est peut-être le fait que la génération plus âgée a voté pour le non. Aujourd'hui, c'est plus ça. La, la, la génération plus âgée est clairement favorable au Oui, oui. Et puis, il reste plus que les jeunes à convaincre. Puis les jeunes, j'ai l'impression que c'est plus facile de les convaincre puisque quand tu t'es fait une opinion depuis 50 ans, t'as moins tendance à la changer. Mais quand tu es en train de faire
0: ton opinion, euh, c'est plus facile de convaincre, j'ai l'impression. Alors, les gens qui disent, là, les, les vieux schnock comme moi, qui disent ah oh, les jeunes, c'est oui. rien qu'en qu anglais que ça se passe. Puis ils parlent un mot en français, un mot en anglais. Ça les intéresse pas, la langue et tout ça. C'est une généralisation. C'est faux. T'en connais, toi, des exact. gens de ton âge qui, qui ont à cœur la survie du exact. français. Exact.
1: Puis je pense qu'on cherche des projets de société, on a l'environnement. Oui. Puis je pense qu'on peut aussi lier ça à l'indépendance parce que tant qu'on envoie... On a le français qui, qui est un argument pour l'indépendance, mais il y a aussi l'environnement. Parce que tant qu'on envoie euh, deux milliards, je pense, euh, au, à, aux pétrolières en Alberta, ben, comment être crédible dans notre lutte contre les changements climatiques. Donc, euh, je pense qu'on peut lier les deux. Puis je pense que ça va se faire au cours des, des prochaines années. Attendez-vous à voir encore plus de jeunes comme moi prendre le flambeau de l'indépendance puis porter mais, le message. – Ben tu
0: sais, euh, l'environnement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut, euh, tu renverser la tendance qui fait qu'il y a des espèces animales, par exemple, ou des espèces de fleurs et tout ça qui disparaissent. Mais la même chose aussi pour des oui. des, 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 des peuples aussi. Il y a des peuples qui risquent de disparaître. Je trouve que ça va, ça va ensemble, l'environnement puis la protection euh, Oui, puis on a peuples. aussi
1: un courant multiculturaliste qui tend à nous imposer une vision dans, du monde dans laquelle il n'y aurait pas de nation. – un monde où est-ce qu'il y aurait pas de pays, pas de nation, pas d'identité euh, différente selon euh, ta nation. C Moi je trouve que c'est un avenir très sombre si on se donne ça collectivement. Je pense qu'on souhaite un avenir dans lequel on a une nation, on en est fier, puis on la fait rayonner à l'international. Je pense que c'est ce qui peut euh, nous motiver euh, oui. motiver notre action politique euh, au cours des prochaines années en tant que québécois. Je pense pas qu'on veut un avenir dans lequel euh, notre euh, nation s'efface comme tant d'autres euh, dans le monde.
0: Sur euh. 5 tu t'en vas euh, tu t'en vas en quoi Tu vas tu vas oh,
1: Je m'en vais, vais en administration à Grasset. OK. Oui. Et qu'est-ce que tu veux devenir plus tard Moi, j'aimerais m'en aller en économie. Euh, j'ai abordé euh, par rapport à l'environnement, puis la langue française, et l'indépendance, mais aussi il y a un aspect économique. On le voyait avec la dette canadienne qui monte. Oui. Euh, je pense pas que c'est une gestion responsable de nos finances. Puis alors que par le passé, les fédéralistes essayaient de s'approprier euh, l'argument économique, mais je pense que l'argument économique aujourd'hui, il est davantage du côté des souverainistes parce que on peut pas avoir un avenir économique avec un pays qui premièrement investit massivement dans des dans des sphères économiques désuètes comme euh, comme le pétrole en Alberta, puis qui simultanément augmente sa dette continuellement mais massivement Justin Trudeau l'a quasiment doublé pendant sa période au pouvoir c'est massif puis euh, je pense qu'il faut être euh, faut faut avoir un modèle social démocrate tout en étant raisonnable dans mmh. nos dépenses
0: <rire> c'est bien je suis convaincu qu'on va entendre parler de toi plus tard. Je suis convaincu. Je te regarde, là. C'est comme si j'avais, là. comme Jean-François Charlotte en régie, là. C'est comme si, mettons, on voyait, Jacques Parizeau jeune, là, à 16 ans, 17 ans, ou Mario Dumont, quand il avait 16, 17 ans. Je suis convaincu que plus tard, Alexis Bastien, ça va être un nom qui va compter. Ah, ben, merci beaucoup. Continue. Le texte était bien. Tes parents doivent être fiers de toi. Et bravo. Bravo pour tout ce que tu fais. Puis moi, j'ai hâte de lire d'autres lettres oui. ouvertes de toi euh, écrites par toi merci beaucoup, là ça me met de bonne humeur non seulement il fait beau cette semaine mais crime, voir des jeunes comme ça ça me fait triper, Alexis Bastien Puis je me disais, hey, ça doit être le fils de Frédéric Bastien qu'on soit de temps en temps hein, un nationaliste et tout ça c'est pas son... rien, absolument aucun aucun lien de parenté Alexis Bastien, élève son vers qu'on on peut lire ton texte dans la section Faites la différence, bilinguisme municipal la victoire de l'anglais, on va se souvenir de ce nom-là, merci
1: Merci, Bye. au revoir.